0: Jelenlét. Az Impulzív online magazin podcastja.
1: Sziasztok, én Gilik Panna vagyok az Impozív Magazin főszerkesztője, ezt pedig itt a jelenlét podcast adásunk. A mai beszélgető partnereim Póliánma lesz és dr. Mahalek Judit, akit az Impozív magazinból egyébként már jól ismerhettek, mert készítettünk velük egy közös interjút a férjével dr. Mokarami Alival. Juditról érdemes azt tudunk, hogy anesteziológus szakorvos jelölt és két tündérék kislánya van, és innentől kezdve rendszeresen hallhatjátok majd itt a jelenlét podcast adásban. A mai témánk pedig, hogy vajon a munkák egyben a hivatásunk. Vagy sem. Erről fogunk beszélgetni a mai podcastadásban. Sziasztok!
2: Szia, Panna! Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget. Szia, Emma!
1: ma! Örülök, hogy itt vagy velünk. Kezdjük ott a beszélgetést, hogy emlékeztek-e arra egyáltalán, hogy gyermekként mik szeretetek volna lenni?
0: Én igen. Én nagyon sok minden szerettem volna lenni kicsiként. Amire biztosan emlékszem, az a fodrász időszakom, amikor körbevagdostam minden babám és plusz állatom haját és szőrzetét. Ennek eredménye volt, nagyon sok megkopaszított mackó és baba nem voltak túl szépek, úgyhogy ez az, az álom az elveszett. A gyakor- Korlatban. Aztán volt egy időszakom, amikor én operaének ezt szerettem volna lenni, nagyon komolyan. Egyik sem valósult meg ezek közül. Aztán nagyon sok minden volt nekem, szerintem én még a mikor a beadtam a továbbtanulásra a jelentkezésemet, én még akkor sem tudtam, mi akarok lenni, meg néha még ma sem. Van ez így? Van ez
2: így. Nálunk egy kicsit talán céltudatosabb volt ez a lehetőség. <gül> Tulajdonképpen a hős szerepből indult ki szerintem az egész. A gyerekkorunkban sokat játszottunk, mint más kisgyermekek is, ilyen hős és ilyen megmentő szerepeket, amiknek kapcsán szerintem az emberbe beleívódott, aztán el is fogadta valahogy ezt a szerepkört, és valahonnan innen nőtte ki magát. Az, mióta gyakorlatilag az eszembe meg tudom, én már orvos szerettem volna lenni, mondjuk ezt ilyen 6-7-8 éves kor körül már úgy fogalmazódott az emberbe, de hogy ez mivel jár, mi lesz ennek a vége, hova tartunk, azt majd csak később tapasztalta meg az ember, jóval később.
1: Mit szóltak a szüleid, amikor mondjuk már hat évesen eldöntötted, hogy te orvos szeretnél lenni?
2: Jó, hát azért voltak ennek még mellékvágányai, szerettem volna teniszezűnő is lenni, meg, meg hasonló. Elvetemült gondolatok azért még szóba jöttek, de uh-huh. igazából nem volt se kifogásuk, se hozzászólásuk. Ők ezt, inkább csak a szemlélő uh-huh. szemszögéből nézték ezt a dolgot, akkor még nem is tehet más hogy milyenkor még egy szülő. Vagy nem nem el mindent, nem uh-huh. mondhat mindenre nemet, és nem is kell mindent támogatni feltétel csak szemlélték inkább az eseményeket. Az
1: én szüleim is szerencsére így voltak vele. Én arra
2: emlékszem, hogy ilyen, nem tudom, általános iskolás
1: lehettem, és néztem a Szombat című műsor. Amit én nagyon szerettem, de nem csak a ruhák miatt, meg a tánc miatt, hanem azért is imádtam, mert azt vettem észre, hogy én a műsorvezetőt nézem. <gül> és én a mozdulataira figyelek, hogy, hogy milyen összekötő szövegeket mond, és akkor éreztem azt, hogy na akkor ez, ez lesz az én pályám. Én ezt szeretnék lenni. És először mondjuk megdöbbentek a szüleim, kerek szemeken néztek, hogy tényleg ez lesz a te hivatásod, de hogy engem, engem is szerencsére támogattak. Van, amikor mondjuk van olyan szülő, aki, aki mondjuk abszolút megmondja, hogy te mondjuk ügyvéd leszel, pont jobb élet mondtam. nem mondjuk <gül> mérne. Leszel, azt gondolom, hogy nehezebb eset, amikor az ember nem saját maga döntheti el, ha egyáltalán tudja, hogy mi szeretne lenni.
2: Igen, van azért nekünk is az ismerősi körünkben olyan, akinek gyakorlatilag irányított pályája volt, finoman fogalmazva, elég sokat szenvedett, főleg úgy a 30-es éveiben. Én most már talált magának egy olyan munkahelyet, ami a kettő között mozog, de alapvetően szerintem ez egy kínszenvedés egy ember életében, hogyha valamit ráerőltetnek, és nem tudja szabadjára engedni azt a lehetőséget és tehetséget, ami benne rejlik. Mondjuk ehhez tudnod kell, hogy milyen személyiség vagy, hogy mi
1: az erősségeid, ti tudtátok
0: Hát kitöltöttem én is rengeteg ilyen tesztet, amit akkor ajánlanak az embernek. És egyébként nagyon érdekes volt, mert mindig pont ilyen, olyan eredmények jöttek ki, amikkel nem mentem semmire. Tehát, hogy téged minden érdekel, te mindenféle vagy. És én ezzel küzdöttem mindig, melyiként a mai napig, hogy engem nem egy dolog érdekel, nem sok dolog érdekel. Úgyhogy, hát igen, nem tudom, szerintem egy kicsit később jön rá az ember azért úgy igazán önmagára, vagy akkor érbe jobban a személyen személyisége később, amikor meg már ott van, már aki eldöntötte, hogy mi az, amit mondjuk tanul. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés. Nekem ezért nagyon szimpatikusak azok az oktatási rendszerek, ahol a felső oktatás első pár éve az, az ilyen általánosabb ismeretet ad, egy általánosabb oktatás, és, és ott még van időd, mikor már... Azért tényleg válsz felnőtté is, mert azért 18 évesen a legtöbbünk szerintem még annyira nem felnőtt, tényleg legalábbis nem voltam. És, és igen, akkor ott még van egy kis időd, amikor már tényleg te is jobban látod, jobban tapasztalod, de nem, én nem voltam tisztában azokkal a dolgokkal, amik ehhez kellettek volna, szerintem még annyira nem ismertem önmagam egy kicsit később.
2: Én szerintem egyébként a, a fiatal felnőttek, 18-19 évesek pályaválasztás előtt állóknak a többsége ugyanebbe a cipőbe jár. Uh-huh. Bizonytalanok, nincsen rálátásuk, nagyon sok szakmára, nagyon sok mindenre, és a legfőbb kérdés ugye, hogy ebből hogyan fognak megélni, hogyan fognak pénzt keresni, hogyan fognak pénzt csinálni az életük kiteljesedéséhez. Ez pedig a másik fő ok, amit szerintem a mai nem az oktatási rendszert akarom szívni, de összességében, összességében erre is belátást kellene, hogy engedjen fiatal felnövekvő generációk számára, hogy például mivel foglalkozik ma egy, mondjuk az én szakmámból nézve egy ápolónő, mert azt most már elkezdik középiskolában az oktatását ennek, de honnan tudja egy 14 éves gyerek, hogy ezzel akar foglalkozni, és honnan tudja egy 18 éves? Tehát a belelátása, munkához való hozzáállás az nagyon fontos, már megérlelődik ebben a szakaszában az ember életében. Te
1: mit tudtál az anesteziológiáról?
2: Hát amikorra már én választottam azt, hogy anesteziológus szeretnék lenni, akkorra már elég sok mindent, hiszen uh-huh. már volt olyan tantárgyunk, és ez egy Egyetem alatt ez hogy egyetem után választja az emberbe, hogy uh-huh. a jelentkezés lapját vesz jelentkezési helyek alapján. Így történt a választásom alapvetően. Nagyon vonzónak találtam, nagyon nő sok szakmával, társ szakmával tart folyamatos kapcsolatot, folyamatos egy ilyen interaktív eszmecsere folyik mindenféle oldalról meg kell közelíteni egy-egy kritikusabb állapotú beteget. Úgyhogy nekem ez is vonzó volt például a szakmában.
1: Emma, hogy döntöttél végül is? A szüleid mondjuk segítettek abban, hogy akkor melyik lesz az apája, ami neked való igazán?
0: Hát szerintem akkor én itt szúrom be, hogy én nem azzal foglalkozok, amit tanultam, de nem, ez rám volt bízva, tehát meg volt mondani, hogy igen, ők támogatnak abban, hogy elmenjek tovább tanulni, azt tanulnak, amit szeretnék, nem mondják meg, hogy mit. Szerintem az egyetlen elvárás az volt, hogy ha belevágok, akkor csináljon végig. Ez azt hiszem mindannyiunk felé elvárás volt, vagy elvárás a testvéreim közül is, de más nem volt. Tehát nem volt az, hogy ne ezt ne tanuld, mert ebből éhen fogsz halni, vagy azt tanuld, mert ez lesz az, ami, ami, ami jó, vagy azt tanuld, amit mi tanultunk, mert a szüleim egyébként mindketten tanítók, szóval semmilyen nem volt. Én eldöntöttem, ők meg azt mondták, hogy jó, oké, legyél ügyes csináld. És én végül szociológiát tanultam a aztán pedig mesterképzésen egy olyan szakramentám, aminek az a neve, egy interkulturális pszichológia és Pedagógia.
1: Hú, de extrát
0: választottál. <gül> <gül> és amúgy meg tökre nem ezzel foglalkozom. Abszolút nem ezzel foglalkozom, de úgy gondolom, hogy nem, tehát, hogy ez nem egy kidobott öt év volt, mert nekem annyira formált ez a személyiségemet, a látásmódomat a Élethez és az emberekhez való hozzáállásomat, hogy, hogy ezt kellett. Nevezhetjük kitérőnek, de nem kitérő volt, mert igazából én abban az öt évben nőttem fel, változtam sokat. Hm. Most szélesebb spektrumú felsőtatási lehetőséget szerintem nem is választhatok el, <gül> hanem mint egy interkulturális <gül> pszichológia és pedagógia szakos szociológus. Nem is tudom, hogy minek nevezzem magam, mert a
1: meg megszólalt. Igen, igen. Menjünk vissza oda, hogy ugye jó, ha olyat választunk, amiben tehetségesek vagyunk, mondjuk 18 éves korunkban hogy miben vagyunk tehetségesek, azért ez az nem, nem egyszerű, de
2: például egy orvosnak milyen képességekkel kell rendelkezni a Gyudit? Szerintem minden orvosi szakmának az alapja az empátia, az emberekhez való odafordulás, egy szociális érzékenység, érzékenyülés a szakma tanulása folyamán, folyamatos érzékenyülése, és gyakorlatilag ennek a fenntartása, ami azt jelenti, hogy sose szabad hagyni a magát az embernek kiégni a burnout szindrómába beleesni. Szerintem ez a mindennek az alapja az orvoslásban. Aztán persze, tanulni kell, sokat kell tanulni, a megtanultan anyagot tudni kell hasznosítani, időben elővenni az ember agyi fiókjaiból azokat a megszerzett tudást, megismerett anyagokat, amiknek nagy hasznát veszi igen az orvoslása során, nem csak rutin feladatok megoldásakor, hanem mindenféle extrém intenzív terápiában rejlő kihívások során. Igen, ezek mind gyakorlati és napi szinten fontos feladatok, de ezekben mindenkinek eltérő mennyiség jut az élete során. Úgyhogy valaki ebben erős, valaki abban erős, de a lényeg mindig a beteg és a beteg központoság az, hogy az ő neki legyen. A legjobb is függetlenül attól, hogy te most milyen rábbal ébredtél, hogy bentél át az utcán, és hogy érkeztél meg a munkahelyedre, a betegnek aznap jó legyen, legfontosabb. Most ugye két történetet próbál párhuzamosan vinni. Igen.
1: Emma, te elkezdtél valamit tanulni, amit aztán sosem használtál. Mikor kezdted el azt érezni, hogy hát nagyon sok ismeretet szerzett, na de ez tényleg nem a te utad?
0: Ezt amúgy én így ennyire nem jelenteném ki. Maximum olyan értem, hogy nem munkába ez az én utam, mert mondjuk ez ez hozzátartozik az is, hogy itt helyileg nem sok lehetőség van, amit én ezekkel a végzettségekkel végezni. De egyébként én az egyetem első három hónapját végig sírtam. <gül> volt szerda reggel egy előadásunk, egy kommunikációs médiatudomány előadásunk, és én azon rendszeresen sírtam, és teljesen kész voltam, hogy én éhen fogok halni. Tehát, hogy mint diplomás szociológus, én éhen fogok halni. Aztán utána megszerettem, meg ebben, ebben nyilván benne volt az is, hogy Ugye akkor kerültem el otthonról először, 18 évesen, az az első három hónap ugye a legutóbbi podcastadásban benne is volt, hogy azért az nehéz átállni, meg hirtelen belecsöppenni a nagyvilágba egyedül. Igazából nem, nem, nem volt bennem az, hogy én nem ezzel fogok foglalkozni. A mesterképzésem utolsó évébe én elkezdtem gyakornokoskodni egy online magazinnál, fordítóként és cikkíróként. Akkor kicsit már láttam, hogy talán... Talán mégsem egy nem tudom, menekültekkel foglalkozó alapítványhoz fogok menni, amit egyébként szívesen csináltam volna, vagy érdekelt volna, csak mivel közben az is egyértelmű, egy egyértelművé vált számomra, hogy nem pestem fogok maradni, ezért... Ezért nekiáltam kialakítani a saját utamat.
1: Amiről ma mindjárt beszélhetünk. <gül> Judit, te volt, amikor elbizonytalanodtál?
2: Igazából az egyetemi évek alatt és a tanulás folyamatában annyira a cél lebegett előttem megszerezni az orvosi diplomát, doktorálni, válni, hogy nem. Nem volt olyan típusú elbizonytalanság, ami feladásra kényszerített volna. Uh-huh. Nem mondom, hogy a ingások lettek volna, de bizonytalanság, ilyen szemkiállítatom, vagy nem. Utána, a későbbiekben, amikor már több problémával, személyes jellegű problémákkal is találkozik az ember, és halmozottabbá válik az egész rendszer szemlélete, <gül> akkor igen, akkor már volt. Igazából hogy ez az állandó ön megkérdőjelezés, hogy alkalmas-e az ember, amikor a tanulási folyamatban benne van, ez egy alapszinten működik, még amikor a munkáját végzi az ember, akkor is kell ez nekem? Csináljam ezt? Jó ez? Mikor lesz ez más? Mikor fogom én ezt úgy igazából, úgy Isten igazából mindent beleadva magaménak tudni, minden, minden ideg csak ehhez csatlakozni? Én szerintem ezek már csak ilyen eposzi poszi jellegi megközelítések, mert valójában mindig az adott pillanatot kell megfogni, és élvezni, és nem kell. átfogó rendszerben ragaszkodni valamihez, az adott pillanat és az adott helyzet adja meg tulajdonképpen a munka várását, a munka szeretetét. De amúgy ez a szakma nem feltétlenül nőknek találták ki, nem. Tehát, hogy azért ezt nagyon nehéz összeegyeztetni a családdal, a gyermekneveléssel, neveléssel. A... Hát igazából szerintem minden olyan orvosi szakmát nehéz összeegyeztetni, ahol ügyeleti rendszer működik. Uh-huh. Ez a mi Ügyeleti rendszerben dolgoznak néha 24 órás, néha 12 órás ügyeletekkel, tehát éjszakázás van. Ez igen csak megnehezíti mondjuk egy kisgyerekes anyukának a visszailleszkedését vagy munkába állását, munkába de nem én vagyok ezzel egyedüli, úgyhogy sajnos ez a rendszerből adódik. Lehet, hogy egy fogorvos, lehet, hogy egy, egy olyan házi orvos, aki lemondott az ügyeleteiről. Átadta másnak. Az, az lehet, hogy ezzel jobban jár. de nem gondolom, hogy az orvosi szakma egyébként működtethető ügyeleti rendszer nélkül. Milyen más nehézségekkel álltál szemben, amikor először elkezdtél dolgozni?
1: Mi az, amire mondjuk nem úgy értve nem készített fel az egyetem, de hogy ott ért meglepetésként, hogy ja, tényleg, hát ö, ezzel is szembesülnöm kell, ezt is meg kell oldanom, mert azért van ilyen, tehát felkészít az egyetem mindenre, főleg egy orvosi egyetem, de hogy azért, hogy ott az időben, ott a munkában hogyan tudsz ö,
2: jól mozogni, az majd csak ott fog kiderülni. Igen, hát ezek szerintem mindig az aktuális helyzet is szituáció szúli ezeket, tehát minden nap anesteziológusként be vagy osz, vagy asszisztensnővel. Az is felkelt valamilyen lábbal, az is jött oda hozzád, az is ugyanazt a beteget látjál, ezzel együtt kell tudni dolgozni. És nem biztos, hogy ti pontosan ugyanolyan jól összetudtok csiszolódni minden egyes alkalommal, mint mint a legjobb barátnőddel, vagy akivel, vagy a munkatársaiddal, Ezek igen. Ezek gyakorlatilag benne vannak, nem csak az én, bármely asszisztenciával dolgozó szakma életében. Megvan-e a megfelelő összhang a beteg ellátásnak elkerülésével? Megvan-e? Gyakorlatilag ezen tovább menően a legtöbb egyetemen nem tanult, gyakorlatilag aktuális szituáció kezelő vagy probléma megoldó feladatok azok a... Mert hogy az elején, említettem, ez egy nagyon interdisziplináris szakma, állandó, az állandó kapcsolatot talál sebészekkel, nőgyógyászokkal, fülorgégészekkel, mindenféle szakmával, akinek bármikor, bárhol szüksége lehet anestéziára. Igen, ezekkel számos konfliktus <gül> kerekedhet, meg kell oldani, én azt mondom, és a, az emberiesség és az adafordulás és a betegközpontú gondolkodás azt hiszem, hogy ezen mindig átlendített minket. De ezek mind olyan dolgok, amikről nem tanultunk az egyetemet. Úgyhogy... Igen, és egyszer nekem mesélted azt, hogy ugye mindig mással vagytok
1: beosztva, tehát mindig mással kell megdalálni az közös. Igen, például minden nap szinte mással vagyunk beosztva, igen. Hát, és ez nagyon nehéz lehet. Igen. Amikor így mesélted, akkor így lelőbbented, mert én azt gondoltam, hogy tudod, csapatok vannak, és akkor együtt dolgoztok, de hogy mindig mással kell megtalálni a közös hangot, és egyébként a beteg
2: érdekében megtenni mindent. Hát nyilván van egy szere... csapat, aki forog. Tehát úgy, ha mondta, egyszer-kétszer újra összejön azzal az emberrel, mondjuk az én esetemben, ha itt kórházban, ami egy nagy kórház, és a kórháznak számít így. Ez így volt, még amikor dolgoztam, gyeselőtt. És most nem sokára új volt. És most nem sokára új volt, igen, vissza kell
0: integrálódni a munkavilágban.
1: Hát erről majd mindjárt beszélünk. Na, Emmacska, hogyan alakult tovább az életed?
0: Hát, <gül> ez egy folyamatban lévő projekt. Hát igazából, ugye, mint említettem, én elmentem gyakornoknak a szakdolgozat írás közben, vagy hát már előtte. Belekerültem az online újságírásba és fordításba, és rájöttem, hogy ez olyan dolog, ami engem le tud kötni, mert hogy azt viszont fölismertem az egyetemi évek alatt, hogy nekem csak olyan munka lesz jó, ami engem leköt. mentálisan. Tehát, hogy nekem arra szükségem van, mert nagyon gyorsan rá tudok unni dolgokra, ami monoton, nem veszi igénybe a tényleg az, hogy tudjak kreatív lenni. És erre rájöttem, és ez a gyakornokság, ez, ez segített egyébként abba, hogy akkor lássam, hogy jó, én erre, ebbe az irányba szeretnék indulni. És én az egyetem után én igazából először fordítóként kezdtem dolgozni, Továbbra is egy online magazinnak meg úszóként, mert hogy én kicsit hátulról vakarózva közelítettem meg a dolgokat. Mások ugye úgy csinálják, hogy fölépítenek egy karriert, aztán, amikor kiégtek, akkor így a hobbijaikat megpróbálják valahogy behozni az életükbe, mint kereseti forrás. Na, én kihagytam a karrier részt, és megpróbáltam a, 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 a szenvedélyeimből, úgymond, fölépíteni magamnak egy karriert. És igen, politiként dolgoztam, aztán elkezdtem angolt is tanítani, illetve fotózni, mert én 11 éves korom óta nagyjából nagyon-nagyon szeretek fotózni, és én 11-esként nagyon-nagyon határozottan eldöntöttem, hogy én tovább tanulni a fotós képzésre fog menni, akkor mi Kaposváron volt rendesen egyetemi képzésben, vagy főiskolai képzésben, fotós képzés, aztán nem oda mentem. Egy kicsit tettem egy ilyen kerülőt, és most már igazából okleveles fotós vagyok, csak okáival, nem felső oktatási végzettséggel. Így alakult, én egy ilyen igazi kötőjeles ember lettem a munkámban, mert most is továbbra is vagyok cikkíró, oktató, és fotós. Sok rétű, Sok rétű. De hogy egyébként nehéz is valahol, de hogy nekem ez kell, mert ahogy te, te, tényleg, én azt tudom magamról, hogy egy ilyen monoton munkába én nagyon-nagyon könnyen beleunnék, és, és úgy meg már nem tudja az ember úgy csinálni, hogyha, tehát, hogyha nincs mögötte a szenved, én legalábbis olyan vagyok, hogy én akkor azt nem tudné, Tehát akkor kínszenvedés lenne minden nap fel és hogy öh, már megint ezt kell csinálnom.
1: Hát az orvosi szakma sem túl monoton.
0: <gül> nem
1: mondhatnám.
0: <gül>
1: nem mondhatnám. Mindig tart aktuálisan. De mire vágytál, ittka szóval, hogy mondja az Emma is, hogy szenvedélyesen tudja csinálni, kreatív legyen a munkatette, így mire vágytál?
2: Tulajdonképpen ilyesmikre vágytam, uh-huh. igen. Ez, alapvetően ezek nagyon mérőjövő jövő, meg táplálkozó uh-huh. dolgok, amiket nem tud az ember kikerülni, ugye, ahogy Emma sem tette. De mondjuk ennyire szabad lenni például, mint amennyire az Emma is, számomra sokkal, nagyobb kihívás lenne, és feladatként élném meg, mint egy előttem már sokszor bejáratott utat, uh-huh. mint az orvos szakmai utat végigjárni. Uh-huh. Nehéz szerintem nagyon szabadúszónak lenni.
0: Az, ezt találunk.
2: Ugye te magadnak keresed a munkát is, mert nem biztos, hogy a munka megtalál, lehet, hogy elérsz majd egyszer egy olyan szintet, amikor majd visszacsatolódik a folyamat, és már téged keresnek. Addig viszont gyakorlatilag minden lehetőséget meg kell ragadni, és, és élni Élni a lehetőségekkel, mert hogy ebből meg is kell élni. Igen. Tehát nem lehet csak az élvezeti oldalát tekinteni, Persze. viszont ez tudás, szakmai hozzáértés, meg, meg háttér nélkül, vagy egy. Igen, tehát amit mondjuk benne nagyon csodálom, hogy kitartásod van, ahogy a szülei mondtad, hogy a szüleid is beléd nevelték, hogy kitartás legyen. Amit elkezdesz, ezt azt végig kell csinálni. Na most egy ilyen kreatív lénynek, mint amilyen te is vagy, szerintem kifejezetten kihívás a szülők részéről például, hogy 18 éves koráig tudják, koordinálni, hogy amit kezd, azt csinálja. Látják, biztos benne, hogy van egy-két dologhoz tűz, meg nagyon-nagyon hozzákap, és nagyon szeretné megcsinálni, csak ugye mindig ott van az, hogy vajon végigcsinálja-e, vajon megcsinálja-e. Aztán nyilván, amikor egy-két-két egy- két dolgot végigcsináltam, akkor már ez erősödik benned, és már te magad is érezted, hogy a következőt is meg kell csinálni ahhoz, hogy ezt valójában élvezzem, meg tudjam. De számomra ez még mindig, mindig sokkal nehezebb útnak tűnik, mint amilyet, amilyet én járok.
0: Na, nagyon szépen összefoglaltad egyébként, szerintem a panna, a panna is megkaptam, már biztos sokszor, hogy mikor lesz rendes munkád. Na én ezt nagyon rendszeresen hallom, mert szerintem sokaknak az, hogy nem járok be mondjuk egy irodába, nincs egy főnököm, az így olyan, mintha nem is egy rendes munkát végeznék, és így remélem, hogy hallani fogják az, az ilyen emberek, akik így gondolkodnak erről, hogy hogy milyen szépen összefoglaltad, hogy mekkora kihívás ez egyébként, mert tényleg azt nem könnyű, én nem, nem csak lébecsolok otthon egész nap, mint ahogy azt sokan elképzelik egy szabadúszóról, úgyhogy nagyon szépen összefoglaltam a, a <gül> küzdelmeimet. <jár>, Egyszer
1: megkaptam.
0: <gül> ez egy hobbi. A panna hobbiának ér,
1: <gül> és a panna így, így el van, és például a, a szüleim is abszolút támogatták az én döntésemet, is, és belátták, hogy tényleg ez az én után pedig egyébként nem olyan személyiség voltam, aki mondjuk az a tipikus tudjátokat hát a média világában, ugye, hát az képzelik el az emberek, hogy csak ugye azok tudnak érvényesülni, akik tudjátok, ilyen törtetők is. Tehát én nem ez a személyiség voltam, és engem ezért is féltettek ettől, hogy biztosan ne ezt szeretnéd. És mondtam, hogy igen, ezt szeretném, attól még lehet egy másik utat is választani, nem csak ezzel mindenen átkázoló, És apukám is ezt elfogadta, hogy jó, és szerintem látja, hogy egyébként élvezem, meg szeretem, de azért benne van, hogy ez munka. <gül> tehát, hogy ez így, tehát, hogy ő is az hogy az a tím. Típus. Tehát hogy reggel héttől négyig tart a munkaidő. Hmm. Ez, amit meg mit csinálunk az emmával, tehát hasonló a munkánk azért, hát abszolút nem ez. És azért egy szülőnek ezt így elfogadnia, meg főleg, hogy nem is lát bele ugye a munkánkba. Tehát, hogy azt tudjuk, hogy egy orvos mit csinál valójában. Igen. Na de mondjuk egy szerkesztő, egy fotósnak mondjuk milyen munkája van, azon kívül, hogy csak kattingat. Tehát, yeah, hogy yeah. <laughs> Igen. azt nem tudja egy szülőse, és még, még a testvéremnek is néha el kell mondanom, hogy ez miről szól. Mert, hogy nem lát
2: bele. Igen. Csak az, hogy úgy el vagyok. Na ez az, amit végül az elején mondtam. Hogy az iskolai rendszerben nincs beleépítve az, hogy belelássunk bizonyos szakmáknak a rejtelmeibe. Tehát, hogyha tudnánk, hogy mi az a a szerkesztő, és nekik mi a feladatai? persze tudom, az elmúlt tíz évben ez rengeteget változott, meg a alapvető szakmai hozzáállás is biztosan az internet fejlődésével, meg kiteljesedésével teljesedésével más utat vett. De igen, nem látjuk egyszerűen, hogy lehet, hogy én is nem orvosi pályát választottam volna, ha tudtam volna, hogy mit csinál mondjuk egy mikrobiológus, vagy uh-huh. tegyük hozzá, mondjuk a biológiai érdeklődésem az alapból adott volt, de hogy lehet, hogy más utat választhattam volna, hogyha megvan az a nyitottság, az a lehetőség az iskolai rendszerben, hogy teret engedjen, és betekintést enyerhessünk bizonyos szakmába. Hát én kimneziste voltam, amikor... Amikor
1: ugye ez elkezdett még jobban foglalkoztatni. És apukámnak ott volt egy nagyon jó döntés, és egyébként nem tudom, hogy orvosként ezt hogy lehet megoldani, de hogy ő azt mondta, hogy jó, akkor legyen ez, de akkor, akkor nézd meg, hogy ez valójában hogyan is működik, és akkor én itt a helyi tévéhez elmentem, gyakornoknak. És ennél jobb döntést ő nem is tudott volna hozni nekem, igazából, mert ő hozta meg, és én meg nagyon élveztem az egészet, mert hogy amikor oda kerültem egyetemre, tudtam, hogy ez miről fog szólni. Ha nem tudom, akkor azért nem biztos, hogy azt mondom, hogy ez nekem való, mert mennyi olyan mindent tanulunk, ami úgy, úgy érezzük, hogy nem is hozzák kötődik már, mint így a szakmához, Mi rájutunk végre oda, hogy gyakorolhassuk. Én meg már ugye azon túl voltam, és tudtam, hogy majd egyszer elérünk oda <gül> <gül> És így, így olyan szerencsés voltam, mert nem volt zsákba macska. Tehát nem az volt, hogy jelentkezem, aztán majd lesz valami, hanem tudtam, hogy, hogy én ezt szeretném akkor csinálni. Ezt nem tudom, hogy orvosként, hogy lehet megoldani. De mondjuk, hogyha vannak az emberek ismerősei, akkor gondolom, tud kérdezősködni, hogy valójában ez a szakma milyen is.
2: Igen, feltétlenül. Igazából, amivel én például nagyon nem voltam tisztában, ez az ügyeleti rendszer. Tehát, hogy itt ügyelni kell, éjszakázni kell, el kell menni otthonról. Hetente, kettőt, akár hármat is nem otthon alszol. Tehát hmm. ezek olyan meglepetésként érték az embert például hatod év végén, hogy igen, másképp ez nem fog működni. Most lehet, ha ezzel úgy tisztába jövök már olyan 18 éves korom környékén, akkor nem biztos, hogy általános orvosira megyek, hanem megyek mondjuk fogorvosira. Uh-huh. Hát ezek azok a döntések, amiket akkor nem hozott meg az ember, úgyhogy most már ezt elfogadja, és nem dobja a sutyba, csak azért ezt az elmulasztott pár tizenvalahány év <gül> éves tanulást. Most már megpróbálja ezt elfogadni, és ezzel együtt élni, és a neki járó dolgokat, azt pedig kiharcolni. Emma, uh-huh. neked milyen nehézségeid vannak ebben a
1: szakmában, amit mondjuk más nem is lát.
0: Hát egyrészt, amit a Judit nagyon szépen összefoglalt, hogy azért ez egy küzdelem, meg nem pottyannak legalábbis, hogy ha még nincsen annyira ki forva a dolog, nem potyannak az öletben a lehetőség. Tehát ez az állandó kutatás, ugye először, mikor fordítóként kezdtem először, az úgy működött, hogy akkor én beöngyeztem az internetet, keresve az állási hirdetéseket, hogy hol keresnek szabadúszó fordítót. Így egyébként eljutottam például nagyon érdekes munkákhoz, például én fordítottam egy Kárpát-Medence kincseit bemutató útikönyvet, és egy, egyébként ez, ez benne egyébként, hogy annyi minden, tehát egy, pont az, egy olyan személyiségnek, mint nekem, ilyen munka kell, ami, hogy mindig változatos, és tehát, hogy ebből a szempontból nagyon jó, csak, csak nem könnyű, meg hát azért folyamatosan van egy bizonytalanság, mert ez nem úgy van, hogy jó, oké, okay, beteg leszek, akkor elmegyek beteg szabadságra, ugyanúgy kapok azért valamennyi fizetést nem, én ha beteg vagyok, akkor nekem kiesik, akkor én nem dolgozok. Én, nem, én ha elmegyek szabadságra, akkor nekem az azt jelenti, hogy nincs fizetett szabadság, én akkor nem dolgozok addig az ideig, amíg elmegyek szabadságra. Meg igazából nagyon sok mindent kell csinálni, amire, amit nem tud az ember előre. Például egy személyben vagyok saját magamnak, nem tudom, a ő, social media menedzsere, a piárosa, a könyvelője lassan, mert hát ugye azokat is vezetni kell. Tehát hogy annyi mindenre kell figyelni, és annyi oldala van, amiben nem is gondol bele az ember, hogy, hogy, hogy igen, ez egy... Kihívás. Tehát nem csak annyi van, hogy mondjuk, mint fotós kattingatok, hanem utána hazamegyek, azokat a képeket meg kell szerkeszteni, azoknak a képeknek kell hely, ahol én tárolom, azokhoz a képekhez kell eszköz, amivel én fel tudom dolgozni, kell hozzá szoftver. Tehát, hogy egy csomó mindenben nem látnak bele, mondjuk azok, akik megrendelnek egy esküvői fotózást, és azt mondják, hogy, hú, hát ez miért ilyen drága? Hát azért, mert én utána heteket dolgozok azokkal a képekkel, jó, nem heteket, de napokat, akár éjszakában menően, ha éppen úgy van ideje az embernek, úgyhogy. Tényleg, tényleg nem látnak bele így kívülről, aki nem ezzel foglalkozik. Vagy ugyanilyen egyébként az angol oktatás is, hogy bármilyen oktatás, hogy az nem az az X perc, amit tanítasz, hanem az még nagyon sok idő a készülés is. Tehát, hogy azt, hogy mondjuk tartasz egy 45 perces angol órát, az igazából egy másfél óra legalább a készüléssel együtt. És ez, ezt is mondjuk lehet, hogy aki még soha nem tanított, az nem tudja, hogy ez nem ennyi, hogy oké, okay, akkor én leülök, beszélünk, kész, vége. Ez mm. bármilyen tanítás vagy az egyébként. Vagy akár a cikkírás is egyébként ilyen, hogy nem csak annyi, a Blablabla bla, bla, kész, hanem azt végig kell gondolni, utána kell járni, hogyha esetleg van benne olyan dolog, ami, amit én tényként szeretnék közölni, akkor igazából kicsit kutatni kell, hogy ez valóban egy ténye. Mm-hmm. Úgyhogy igen, nagyon sok oldalú dolgok ezek, de, de én élvezem. Judit, te a pályádat azt így tudatosan megterveszted.
1: Ezt úgy értem, hogy ugye össze kell hangolni a családdal. Hogy először te azt gondoltad, hogy akkor a hivatást csinálsz, és a majd utána a család, vagy össze lehet ezt vonni ezt a kettőt együtt szóval, hogy működik ez egy
2: orvosnál.
1: Én szerintem az orvosoknak
2: jelentős része, és többek között én is, karrier szemlélettű, mert kétkezdtem a pályafutásomat, aztán persze anyává váltam időközben, ami mindent felborított, vagy más sorrendbe rakott. Egyszerűen. A sorrendet most már másképp kell tartani. Szerintem tervezni mindenképpen kell, és jó dolog. <gül> Ugye abból mi valósul meg, az pedig egy, az egy másik dolog. Én terveztem például, hogy megszerzem a szakvizsgát, utána anyává válok. Ez belőzte az anyaság kérdése. A szakvizsgám most tolódik. Gyakorlatilag, mintha akkor úgy éreztem, mintha a karrieremet akkor most megállították volna, és most más téma kerül előtérbe. De ezt a mai napon egy pillanatig nem sajnálom. Tehát, amikor már megvan a szakvizsga, akkor már az ember a szakmájára gondol, akkor most már te szeretne kiteljesedni a szakvizsgájával, tehát te szeretne kiteljesedni a szakmájában, belevonódni mindenféle extrémednél, extrémebb helyzetekbe és szituációkba, akkor ott hol fér be a család, hol fér be a gyerek. Egyszerűen kellett ez a lassító folyamat a munka világába, ez a karriernek stoppot mondó vállalás. Ez a gyerekvállalás, ami az életét egy kicsit átrendezte, és prioritásokat megváltoztatta. Uh-huh. Terveztem, de nem úgy. <gül> de nem így. Aztán most újra tervezünk. <gül> és hogy lesz az újra tervezés? Az újra tervezés Mindenképpen be kell fejezni a szakvizsgát, meg uh-huh. szeretném, és akkor utána megint tervezünk. <gül> Tehát első lépésként a szakvizsga megszerzése az a legfontosabb most. Szerintetek mi a különbség a hivatás és a munka között? Hát vannak munkafeladatok, amiket meg kell oldani, akarod, nem akarod, valamilyen módon túlteszed magad rajta, és akkor van a hivatás része, amit szívvel lélekkel, tudsz csinálni. Nekem a szeretet a különbség.
0: Én nem tudom, ilyen szépen megfogadni. Én talán azt mondanám, hogy az a különbség, hogy a munkához, amit mondtam is ott valamikor az elején, hogy a munkához reggel kikelsz az ágyból, hogy nagyon jó, már megint ezt kell csinálnom, csinálom, A hivatáshoz meg reggel kikelsz az ágyból, és azt mondod, hogy de jó, hogy már megint mm. ezt csinálhatom, és hogy ez van.
1: Nektek van olyan, amit még mondjuk szívesen kipróbálnátok? Mert te mondtad, hogy egyébként igen, nagyon sok minden érdekel, egyébként én is ebbe vagyok. Neked, neked igazából nincs is más
2: alternatívád. Hát nem nagyon tudok hova ugrálni, meg mozogni. Igen, de szerint én egyetem alatt is olyan dolgokat éltem át, hogy mintha kreativitást rölnék ki az emberből önmagában, azzal, hogy a gyakorlatilag megszabott utat jársz, amikben megszabott könyveket olvasol, megszabott tételeket nézel, megszabott videókat hallgattok. Tehát egy, egy nagyon is egyenes út. Uh-huh. Nincsenek benne kanyarok, nincsenek benne lehetőségek, arról, hogy kipróbáljál más. Ő sokszor járt a fejemben ezáltal az, hogy mi, mi mindenből maradhatok ki, önkreativitás kreativitás terén is. Olyan 23-24 éves koromban döbbentem rá, hogy már karácsonyi díszt sem készítek, <gül> Valahogy, valahogy akkor úgy megfogalmazódott bennem, hogy mi lenne majd, ha egyszer az életembe visszatérnék a kreatív gyökerekhez, uh-huh. és újra indítanák, unítindítanék valamit, de akkor még annyira nem foglalkoztatott ez, mert minden percét kitöltötte az új szakma az életemnek. Akkor ugye még nem voltak gyerekek se. Most pedig, hogy már gyerekek vannak, egyébként inkább azt látom, hogy muszáj valamit adni nekik a kreativitásból is, hiszen uh-huh. nem lehet őket is egy pályára ráállítani X évesen, miniatűr kis évesen, hanem muszáj nekik is a lehetőséget megadni, arra, hogy nekem is, hogy én is megkaptam a lehetőséget, hogy kipróbáljam, és utána beleszeressek és szenvedéllyel, ahogy a párom szoktam mondani, szenvedéssel,
1: <gül> csináljam a dolgokat. És hogyha mondjuk Alina vagy Helena azt mondaná, hogy anyain orvos szeretnék lenni, akkor mit szólnál hozzá? Hát azért várnék. Jó-jó kis lányom. Tanuljál, azt
2: mondanám neki. Tehát nem féltenéd ettől a szakmától? Nem, mert azért azt hiszem, hogy segítséget tudnék neki nyújtani alapvetően. Én is, fényem is. De... Lehet, hogy nem erre vágyik. Tehát uh-huh. inkább teljes egyenki ő önmagában uh-huh. a saját területén szerezze meg a, az örömét, ne pedig én mondjam meg neki, hogy mi szeretne lenni. Persze, nagyon boldog lennék is határozottan. Hát nyilván az egy minta előtte, hogyha ő orvos akarna lenni, hogy mindkét szülőtől lesz látta. Tehát, a mintát felvenni, és magára húzná, és ebben még élvezetét is lenni, annak nagyon örülnék. De hát ez nem mindig jár ilyen egyszerű lábakon.
1: Uh-huh. Akkor elmondhatjuk azt, hogy nekünk a munkánk
2: egyben a hivatásunk is? Szerinted? Igen. Szerintem, igen.
1: Köszönöm, hogy beszélgethetünk. Találkozunk két hét múlva egy újabb jelenlét adással. Köszönöm, hogy hallgatotok bennünket. Sziasztok.
0: Sziasztok! 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 Köszönjük, hogy jelen voltál! Keresd az Impulsív online Magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a SunCloud-on és az Apple podcastok között valamint az Impulzívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!